0: Köszöntjük a kedves hallgatókat a Katpol kvhz 33. adásában. Gyakran találkozni ezzel a cinikus véleménnyel, hogy a magyar embert nem érdekli a külpolitika, a külvilág. És persze ezt nem csak a magyarokról mondják, hanem úgy általában az egyszerű fogyasztókról, hogy nem érdekli őket a külpolitika, nem érdeklik őket az ilyen kis háborúk. Gyaníthatóan... Ez a jelenség nagy részt az olyan válságódszók miatt van, mint például Korea. Vagy akár említhetnénk mondjuk az izraeli-palesztin konfliktust, vagy, vagy a korábbi évtizedekből az északír konfliktust, melyeknek a közös jellemzője az, hogy néha valami indokolt vagy kevésbé indokolt okból ráharap a média, heteken át intenzíven foglalkoznak vele, Aztán az egész feledésben merül hónapokra, vagy akár évekre, aztán megint előveszik valami ürügyjel, és így tovább. Magyarán újra és újra a figyelem középpontjába tolja a média, de lényegében nem változik semmi. Ha vannak koreai hallgatóink, akkor lehet, hogy ezt rájuk nézve sértő, de ezt most nézzék el nekünk. Azt ugye nem kell ecsetelni, hogy a koreai válságóc, vagy a koreai konfliktus de tulajdonképpen nevezhetjük háborúnak is, mert hivatalosan sose lett vége. Rendszeresen előkerül a magyar médiában is, mégpedig úgy, hogy a média ezekről a kölcsönös fenyegetőzésekről tudósít. Aztán persze a status quo megmarad. Tulajdonképpen azt is lehetne mondani újabb adakcivizmussal, hogy a külvilág lényegében leírja ezeket a válságócokat és úgy van vele, hogy nem számít, mit csinálnak ezek, amíg onnan ki nem jönnek. Másképp megfogalmazva, ugye, amíg a kakasok a saját kis személydobjukon kapirgálnak, addig nincs semmi probléma. Akkor van probléma, hogyha a konfliktus úgymond túlfolyik földrajzi értelemben, és érezteti hatását külföldön is. Ezt mondjuk kiválóan láttuk a, a menekültválság kirobbanásakor, amely nyilván áttételes következménye volt a líbiai, illetve szíriai konfliktusoknak melyekkel mondjuk annyira azért nem foglalkozott a nyugati média. És mivel mivel ezekben a konfliktusokban alig történik valami újdonság, vagy ha történik is, az arról kiderül, hogy tulajdonképpen nem olyan nagy jelentőségű, a médiában meghívott szakértők kicsit nehéz helyzetben vannak, mert mivel nem történik semmi, ezért csak annyit tehetnek, hogy elismételgetik ugyanazokat a lózunkokat újra és újra, vagy legfeljebb kicsit átfogalmazva. Ami koreát illeti, ezekre utalhatunk röviden, de jó esetben, ha elég tájékozott a kedves hallgató, akkor ezeket ismeri. Ugye, hogy a remete királyság, meg az őrült vezér, akit nem lehet kiismerni. A kínai befolyás kérdése, az amerikai befolyás kérdése. Mikor hamvasztják el szőult nehéz tüzérséggel, mikor vetik be a robotrepülőket, meg e féle. Ezeket valószínűleg mindenki ismeri. Nem térnénk ki rá olyan bőven. És ezekkel a kérdésekkel ma nem is szívesen foglalkoznánk. Azon a véleményem voltunk a szerkesztőségben, hogy Koreával annak ellenére is foglalkozni kellene, hogy valószínűleg néhány hét vagy hónap múlva már a fenese fog foglalkozni ezzel a kérdéssel. Hogy aztán majd mondjuk Még több hónappal később megint sokan foglalkozzanak ezzel a kérdéssel, a már említett rituálé szerint. De úgy voltunk vele, hogy megpróbáljuk egyedi vagy ritkán előkerülő szempont szerint megvizsgálni a témát, mivel Korea a történelmi múltja elég gazdag, és hosszú időre tekint vissza, és az is tudva levő, hogy a történelemre való hivatkozás az egy visszatérő szokás, a politikában is, meg történészek körében is, meg úgy általában a közbeszédben, biztos hallott már ilyen érveket a közönségünk, hogy a történelem majd minket igazol, titeket meg nem, meg ti a történelem rossz oldalán álltok. Ennek ismeretében tulajdonképpen arra is vállalkozhatunk, hogy megpróbálunk releváns tanulságokat összeszedni Korea múltjából, és amikor azt mondjuk, hogy Korea múltja, az úgy értendő, hogy a különböző koreai államok múltja, mivel ezekből is volt jó egy pár. Amikor Észak-Korea jövőjéről beszélnek a médiában, elsősorban olyan kérdések fogalmazódnak meg, hogy van-e jövője ennek a rendszernek, és ha igen, akkor milyen hosszú távon ha megdől, akkor hogy dől meg, hogy lehetne megdönteni, mi lesz ebben a környékbeli nagyhatalmak szerepe. És hát ezekre a kérdésekre, ahogy említettük, nyugodtan lehet keresni a lehetséges választ Korea múltjában is. Ugye egy régi idál szerint a történelem az egy tanítómester, lehet rá hagyatkozni. Hogy más ne mondjunk, például, ha a 2003-as iraki háborút vesszük, csak hogy egy időben közeli példát mondjunk. Nyilván bárki megvizsgálhatta például azt a kérdést, hogy bárki bármikor demokratizálte sikeresen erőszakkal egy muzulmán államot, vagy azt a kérdést is fel lehetett volna tenni, hogy sikerült-e bármikor konszolidálni egy legyőzött országot úgy, hogy előtte keresztették a fegyveres erőit. De ebben most nem menjünk bele, nem idak a téma, mindössze mint releváns, időben közeli példát akartuk említeni.
1: Észak-Korea kapcsán gyakran mitett közhelynek számít az, hogy az egész állam létezése, illetve működése csak is a kínaiaktól függ, és bár a helyzet azért egy kicsit komplikáltabb ennél, mert esetleg tény, hogy Kínának nagyon jelentős szerepe van abban, hogy az északi rezim a Sok szankció, illetve az elítél határozatok ellenére is képes működni, és nem omlik össze a külső nyomás alatt. Ennek egyfajta történelmi okai vannak. Kína a múltban is számos adófizető állammal rendelkezett, akik névleg behódoltak a kínai császárnak, és adót fizettek neki évente, vagy pedig nem évente, de egy bizonyos meghatározott időközönként fizették ezt az adómennyiséget. Nyilván, ma már nem beszélhetünk ilyenekről, hiszen a kínai császárság megszűnése óta ennek a jogalapja már megszűnt, de egyfajta kínai geopolitikai érdek továbbra is létezik a térségben, még ha nem is olyan kiterjedt, mint a császárság idejében. Ennek pedig része az, hogy Kína nem akarja, hogy amerikai csapatok közvetlenül a határa mellett állomás és egy egységes Korea, ami nem az északé vezetése valósul meg, ez egyértelműen ezt jelenteni, tekintve a Dél-Korea és a Egyesült Államok közötti jó viszonyokat.
0: Itt ne felejtsük el, hogy egy precedens is van erre, mégpedig Korea esetében. Elvégre egyszer már volt rá példa, hogy a kínaiak beavatkoztak katonailag, amikor úgy látták, hogy vagy hát fogalmazunk úgy, hogy Mao Zedung és a politikai vezetés úgy látta, hogy az amerikai... A katonai jelenlét az túlságosan veszélyes Kínára
1: nézve. Igen, a koreai háború alatt volt ez a kínai beavatkozás. Történelmileg és egyébként érdemes áttekinteni a kínai császárság, illetve az egyes adófizeti államok közötti viszonyt, hiszen nagyon sokat elárul a kínaiak gondolkodásáról. Ugye, ahogy Oroszország kapcsán beszélnek egyfajta orosz expanzív törekvésről, ami a múltban egy múltbéli orosz birodalmi elképzelésben gyökerezik. Úgy Kínában is létezik ez a fajta birodalmi elképzelés. Igaz, hogy ez nem egy teljeskedő expanzív, hanem inkább egy befelé forduló védelmező jellegű birodalmi törekvés, Kína mindig igyekezett megvédeni a saját adófizetőjét, hiszen nyilvánvalóan az érdeke ahhoz hűződött, hogy ezek az adófizető államok továbbra is folytassák az adófizetést és elismerjék Kínát, mint a legfelsőbb hatalmat, ami tulajdonképpen az egész világnak az uram volt az akkor elképzelések szerint. Ez persze nem jelentette azt, hogy minden jelentéktelen helyi konfliktusra beavatkoznak, de amikor komoly veszély a kínai érdekeket, akkor gondolkodás nélkül képesek voltak akár háborúba indulni is. Erre a legékesebb példák egyébként magában a Koreában találhatók, hiszen amikor 1592-ben Japán akkori vezetője, Toyotomi Hideyoshi indította egy nagyszabású inváziót Korea ellen, és nem kicsi titkol célja volt, hogy korea elfoglalása után megpróbálja a Kínát is behódoltatni. Ebben az esetben a kínaiak beavatkoztak a konfliktusba, és Koreaiak oldalán harcoltak az elkövetkezendő 6 évben, egészen a lékekötésig, amikor a japán erők visszavonultak a félszigetről. Ez végső soron korai és kínai győzelemmel végződött, és a térségben nem is volt senki, aki a kínai hegemóniát veszélyeztette volna az elkövetkezendő évszázadokban. Ez a 19. század elején változott meg, illetve a 18. század legvégén. Ismételten Japán volt a térségbeli kihívó, Közben persze voltak egyéb konfliktusok a nyugati hatalmakkal, akik igyekeztek minél nagyobb szeletet kiszakítani magukkal, de a térségbeli hegemóniája Kínának továbbra sem sérült, annak ellenére, hogy a folyamatos harcok, illetve a nyugati hatalmak beavatkozása egyre inkább gyengítették az országot.
0: Mellesleg, zárójában ígyezzük meg, hogy még a Nagy Péter uralkodása és háborúi előtti években zajlott egy elég egzotikus határháború a, a mai orosz tengermellék területén, az Amúr mentén, amelyet egyik oldalon a, az orosz csapatok, másik oldalon pedig a Qing dinasztia, vagy más néven Manzsu dinasztia csapatai, illetve azok korai szövetségesei vívtak, és mely az ő győzelmükkel végződött a bk békével 1689-ben, Erről a háborúról egyébként rendkívül kevés forrás marad fenn, különösen angol nyelven. Ezt csak azért említjük meg, mert az orosz jelenlét ugyanolyan mértékben meghatározta a Korea történelmét, mint a Japán. Több alkalommal is a történelemben. Az
1: záruljában zárul. Igen, ahogy említette az Oroszország, és próbálta kiterjeszteni a környező térségtől a hatalmát, az orosz-japán háborús tulajdonképpen nem csak van Churé, de Korea miatt is zajlott, ezt még a záró elsz betoltva tenném hozzá. A szemvág viszont sor került a japán-kínai háborúra, aminek a kirobbantója pontosan Korea volt. Itt régóta voltak konkuráló pártok a királyságon belül, amelyek vagy Kína, vagy pedig Japán felé húztak, és végül egy fegyveres felkelést tölt ki a kínai pár szemben, aminek az eredménye a japán csapatok beavatkozása, és így Kína az utáni beavatkozása lett, ami pedig egyenesen eszkalálódott a háborúban. A háborút mint is Japán nyerte meg, és ez volt az első nagy csapás a kínaiak számára, amely elindította őket a lejtőn, és amely ahhoz vezetett, hogy az elkövetkezendő évtizedekben Japán lett a térségben a meghatározó nagyhatalom, Kína pedig egyre inkább elvesztette a jelentőségét. A kínai politikai kultúrában ezt az időszakot a megaláztatás évezdadának is nevezik, amikor a nyugati hatalmak, illetve japán kedvükre alázhatták meg a kínai népet, illetve a kínai elitet. És van egy nagyon erős elkötelezettség abba az irányba, hogy ne hagyják, hogy még egyszer ez az időszak megismétlődjön. Ez ugye egyrészt azt jelenti, hogy a technológiai fejlődésnek igyekeznek az élére állni, hiszen Kína ekkoriban elvetette a nyugati technológiákat illetve azok nagyon sajátos adaptálásával próbálkozott. Például a kínai értékek megtartása mellett akartak nyugati intézményeket átvenni, ami nyilván nem ö, sikerült valami túlfényesen. És a technológia mellett egy nagyon fontos tényező a külpolitika is, hiszen külpolitikailag Kínát folyamatosan megalázták, állandóan engedményekre kényszerült, és éppen ezért igyekeznek a térségbeli érdekeiket minden elé helyezni, és minden lehetséges ezt biztosítani. Itt jön a képbe Korea, hiszen Kína bizonyos, hogy a vázok múlt déli tényezők hatására messze van hajlandó elmenni azért, hogy az iszak-koreai rezsimet a saját hatalmi érdekszírájában bent tudja tartani.
0: Tegyük hozzá, hogy a kínaiak hagyományosan érdeklődtek a koreai félsziget iránt, és a Történelem során több alkalommal is odatolakodtak erre a területre és hegemón szerepre törekedtek. Több olyan koreai állam volt a múltban, melyeknek különböző kínai dinasztiák inváziója vetett véget. Például a Han dinasztia is aktív volt ezen a téren, még a keresztény időszámítás előtti korszakban, időszámításunk előtti második században. Volt például egy másik híres kínai dinasztia, amely sikeresnek volt mondható, a Tang, vagy Tang, amely szintén bekebelezte Korea nagy részét a 7. században, és ugyanez vonatkozik a Yuan dinasztiára is. És hát a későbbiekben ugye a koreai állam, illetve a koreai államok hűbéresei voltak a Ming-dinasztiának és a Qing-dinasztiának is. El lehet tehát nyugodtan mondani, hogy a kínai az számára sose volt érdektelen ez a terület. Tehát mondjuk a térképre tekintve elég evidens, hogy miért tulajdonképpen. És hát ugyanezt elmondhatjuk Japánról is, csak eh, nyilván azzal a kikötéssel, hogy a külföldi terjeszkedés iránti Japán eh, érdeklődés az jóval később kezdődött. Már csak azért is, mert a japán államiság is eh, később szilárdult meg, mint a kínai. És azzal a másik kikötéssel, hogy eh, Ismert okukból, Japán nyilván nem annyira aktív 1945 óta a külpolitikában.
1: Visszatérve arra a kérdésre, hogy Kína és az adófizető államok, érdemes megnézni, hogy volt a történelem olyan időszak, amikor Kína valamilyen módon ezeket az államokat kiengedte a függéséből. Itt meg lehet állapítani, hogy persze történtek ilyenek, de sosem békés módon hanem valami olyan nagy esemény kellett hozzá, ami lehetetlenítette a kínaiak számára, hogy tovább fenntartsák a hegemóniájukat az adott terület felett. A mai Vietnám esetén lehetett ezt megfigyelni, például a Guyan dinasztia képes volt legyőzni a kínai csapatokat, és máskor is előfordult az, hogy a helyi erők győzedelmeskedtek a megrendszabályozásokra küldött kínai erőkkel szemben. Általában egy-két hadsereg legyőzése legendő volt, hiszen nagyon távoli területekről volt szó, és nehéz volt ide nagyobb hadsereket mozgatni, illetőleg ilyen esetben felmerült az is, hogy megéri-e egyáltalán továbbra is fenntartani ezt a függőben lévő viszonyt, hiszen néha ezeknek a területeknek a megrend szabályozása, az jóval több energiát igényelt volna, mint amennyi hasztot hozott volna. A Vietnám ugye egyébként később is legyőzte a kínaiakat a moderniző amikor szintén egy ilyen megrendcavályozó büntető hadjáratot akartak nyújtani ellenük, bár ezt a mai napig nem ismerik el vereségnek a kínaiak. Ebből a szempontból Korea azért különleges, mert szemben például Vietnámmal, vagy más távoli hübíresekkel, igazából Nincsen olyan természetes védelme, ami megakadályozta volna a kínaiakat, akár csak egyszer is abban, hogy megrendszavályozák az ottani uralkodókat, illetve megmutassák őket, amennyiben szembefordultak volna a kínai érdekekkel. Egyrészt ugye Kína a fővárosa hosszú időn keresztül peking volt. Voltak időszakok, amikor dél Nanking, de nagyon közel feküdt a korai határhoz, és azért képesek voltak Kína teljes erejét, szinte teljes erejét összekoncentrálni, és... A korai vezetéshez ember felhasználni, amennyiben nem lettek volna kellőképpen engedelmesek. Kivételként tekinthető, amikor maga az egész kínai államiság szűnnek hosszabb, rövidebb időkre, például a mongol invázió idején, vagy a manzsu invázió idején, azonban amikor ezek a megszállók létrehozták a saját dinasztiájukat, és visszatértek a kínai hatalmi viszonyok egyfajta újjáépítéséhez, akkor mindig gondjuk volt arra, hogy a időközben valamennyire önállósodott és függetlenedett adófizetőket visszatereljék az alkolba. A másik különleges eset annak tekinthető, amikor valamilyen külföldi fegyveres beavatkozás miatt voltak kénytelenek visszavonni az erőiket, illetve lemondani az igényeikről. Itt például a japánok kapcsán beszéltünk erről. Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben a külpolitikai érdekek lehetetlenítették azt, hogy továbbra is folytatódjon ez a fajta alávetettség.
0: Igen, hát ő... Azt is elmondhatjuk, hogy valóban a kínai császárság adott fel hűbéres államokat több alkalommal is, de ezekben az esetekben kényszer hatása alatt tette olyan helyzetben, amikor az államnak igazából nem volt más választása. Ugye az az ismert, hogy például Indokínát a franciák hódították el Kínától, Valamikor Burma és Sziám is hűbéres államai voltak Kínának, ezek is ugye az európai gyalmatosítás célpontjai lettek. okina és Tajvan japán szerzeményé vált, a Mongólia szovjet szerzeményé vált ugye az orosz polgárháború után, és még lehet sorolni. De a történelem nem ismer arra példát, hogy a kínaiak valamiféle nagyhatalmi alkú keretében minden külső kényszerítés nélkül békésen lemondtak volna egy baráti hűbéres államról.
1: Itt említhető egyébként például a Tibet kérdésköre. Tibet a császláság 1911-es felromlása után tetszett egyfajta függetlenségre. Ennek kapcsán az angolok igyekeztek a saját befolyások alá Indiából a tibeti régiót. Akkoriban Yuan Shikai elnökként, majd később nagyon rövideig újra, aki kiáltotta magát császárnak, vezette Kínát, és ő valamiféle engedményre kényszerült. Hosszas tárgyalások után megszületett egy egyezmény, amit azokban később nem írtak alá a kínaiak, és később soha nem is tartották be ezt az egyezményt. Ez is mutatja, hogy mennyire értek ezek a birodalmi elképzelések, és mennyire hajtatottanok voltak az egyes területek elszakadásával kapcsolatban.
0: Hallani néha ilyen humoros fantáziákat, főleg ilyen amerikai, meg nyugati biztonságpolitikával foglalkozó média szereplőktől, mely szerint el lehetne élni, hogy Kína és az Egyesült Államok hát valamilyen mértékben bevonva Dél-Koreát, meg talán Oroszországot és Japánt, valamiféle háttéralkút köt, és a kínaiak úgymond ne veszik a kezüket, az észak-koreai egypártrendszerről, amely így összeomlik, és valamiféle lehetőleg vértelem putcssal meg lehet dönteni ezt a diktatúrát, és akkor mindenki boldog. A történelem azt tanítja, hogy erre nem sok az esély, mivel a mindenkori kínai állam ezzel megtagadná az egyik történelmi hagyományát, ami mondjuk pont Kína esetében elég érdekes fordulat lenne. Amikor ezekről az érdekes felvetésekről beszélünk, ott mindig valamiféle pucs kerül szóba, érhető okokból, ahogy már mondtuk. Mellesleg a, ugye a palota forradalom az nem ismeretlen a koreai múltban. Az előbb itt beszéltünk a 19. század végi korszakról, amikor ugye a koreai királyság, illetve a később császárság, vagy önjelölt császárság japán függésbe került. Ebben az időszakban sor került több elég sajátos pucsra Koreában. Csak hogy a tájékozatlanabb hallgatók el tudják ezt helyezni valahova a kronológiában. 1876-tól a ganhuai szerződéstől lehet arról beszélni, hogy egyenlőtlen és függő helyzetbe került Korea Japántól. Ez egy egyenlőtlen kétoldalú szerződés volt, amely lényegében kizárólag Japán érdekeinek kedvezett. Innentől kezdve már egyenes út vezetett egészen odáig, hogy hivatalosan is protektorátus lett Korea, majd később Japán be is kebelezte jogilag. Például 1882-ben sor került egy katonai zendülésre a fővárosban, szőúban, A puccsisták elfoglalták a királyi palotát, menekülésre kényszerítve mind királynőt, akit akkoriban a japánok egy hasznos, vagy hát mondjuk úgy, hogy felhasználható, politikai szereplőnek tekintettek. Viszont az uralkodó bírta a kínaiak további támogatását is, hagyományosan. Így sor került egy kínai beavatkozásra, amely végül is helyreállította a régi rendet. Hasonló puskísérletre sor került két évvel később, 1884-ben is, amikor a Japánhoz húzó reformista tiszteket csoportja túlszúlejtette a királyi családot, miután sikeresen megosrobolt a, a királyi palotát. Ám ekkor is kínai beavatkozásra került sor, és a, ugye a japán kormány nem tudta véghez vinni a hosszú távú terveit akkor még. Ezt a módszert végül is csak 1895-ben tudták sikerre vinni, amikor is Kína már vereséget szenvedett tőlük egy konvencionális háborúban. Ekkor történt meg az, hogy egy ugye a korai királyi hadsereg egyik ezrede, de hát lényegében a japánok felbújtására támadta meg a királyi palotát, és miután sikeresen betörtek oda, egy titkos bevetésen lévő japán kommandó, ugye feldúlta a palotát és megölték a királynőt. Ezzel kikövezve az utat ugye a további pozíciószerzés felé japán számára. Ebből levonhatjuk azt a tanulságot, hogy az efféle pucs, amely többé kevésbé vértelen, abban az esetben járhat sikerrel, ha nincs egy olyan ellenérdekelt nagyhatalom, amely képes ezt erőszakkal megakadályozni. De ezzel nyilván megint visszajutunk ahhoz a kérdéshez, hogy ugyan milyen elméleti esetben lehetne megdönteni a a Kim dinasztiát Észak-Koreában, amelynek a kínai népköztársaság effektíve a protektora. Nem jogilag, csak a gyakorlatban. Ugye ja, itt megint egy olyan ö, szenárióról beszélünk, ami teljesen történelmietlen.
1: Amiben a említett történelmi példáktól egy picit másabb ö, Korea helyzete az a megosztottságban keresendő. A hidegháború előtt nem nagyon voltak olyan területek, amiket ö, felosztottak volna, és valamelyik alapján nevezik el, például Észak-Dél-Vietnám, Észak-Dél-Korea, stb. Ezt főleg a nagy hatalmi szülték, és ö, különlegessége, ugye. Amikor egy állam korábban Kína függés alá tartozott, akkor az egész állam tartozott oda, nem pedig csak egy része, egy területen. Igaz a saját kormányzattal, de sokkal nagyobb területre tart jogilag igényt, mind Észak, mind délkora, hiszen egész Korea legitim képviselőjének tekintik magukat, még ha most éppen egy jó ideje már nem is háborúznak ezért. Ami ebből a szempontból egyedi lehet, hogy ö, valamiféle megállapodásra adhat alapot, hiszen igazából mindkét fél csak egy-egy területet tart az egész Koreából, és előállhat olyan geopolitikai helyzet, amikor érdekévé válhat a feleknek valamiféle kompromisszum kötése. Hogy ez most például ahhoz köthető-e, hogy mondjuk az amerikai csapatok vélegesen ki kell, hogy vonuljon a Koreából, vagy pedig más módon valósulhat meg, vagy ilyen nagyon feltételes szcenárió ebből a szempontból létezhet? Korea felosztása ugye a II. világháború utánra tekint vissza, ahogy már elhangzotta az adásban, 1945 előtt Japán szerves részévé vált Korea. Ugye Japán kormányzóval működött, Japán közigazgatással, Japán rendőrséggel, és a világháború vége ezt a helyzetet borította fel. Északról érkeztek a szovjet katonák, akik bevonultak az ország északi területére, Viszont az amerikaiak bejelentették az igényüket a déli területnek a megszállására. Az oroszok ezt jóvá hagyták, hogy miért erről a mai napig vita van. Egyesek szerint igazából a szovjetek érdeke az volt, hogy ezt a jószállíjuk jeleként használják fel, és később valamilyen más elnyire váltsák be a például Európa felosztásánál, vagy valahol máshol. Hogy ennek lett-e tényleges következménye ez nem ismert. Minden esetve tény, hogy hetekkel később vonultak az amerikai csapatok, és hosszú ideig kérdéses volt, hogy Korea a közeledő hidegháborúval vajon milyen módon fog megoszlani, illetve elkerülhető a megoszlása a Koreának. Ezzel kapcsolatban merült fel például az, hogy az ENSZ gyámság alá rendelik a törletet, viszont nyilvánvaló, hogy a jelenlévő megszálló csapatok miatt az egyesítéshez eleve lehetetlennek ígérkezett. Végül előbb Dél-Koreában tartottak olyan választásokat, amin az észek nem voltak jelen, majd aztán Észak-Koreában ugyanezt a déliek kizárásával és létrejött a két korea. Ezek aztán 1950-ben háborúba kezdtek egymással, ami egy nagyon széles konfliktussá terevélyesedett többek között az ENSZ, illetve Kína részvételével és a Szovjetuniónak a csendes támogatásával. Ez volt az, ami megalapozta a kínai dominanciát Észak-Koreában, hiszen Kína volt az, ami ténylegesen vállalta a háborús előfeszítések nagy részét 1950 után, mikor Kim Jirszen hadsereggel teljesen összeomlott, és a háború végig sem hevertek ki ezeket a veszteségeket. A későbbiekben aztán voltak olyan időszakok, amikor a koreai és a kínai vezetés nem volt éppen felhőtlen viszonyban, és egyébként a viszonyok most nem tekinthető felhőtlennek, pontosan azért, mert észak uh, korea gyakran kezd is, mint ahogy látható például az atomkísérletekkel, a kísérletekkel, és... Uh, ez Kínát sokszor kellemetlenül érinti, hiszen túlságosan is nagy figyelmet von a térségre, amit egyébként igyekeznek elkerülni. Ez lehet még egy ok egyébként amellett, hogy Kína valamilyen módon egy kompromisszós megoldást keressen, de igazából ez a mostani kartsöltetésnél azért sokkal komolyabb dolgokra kéne kibéktek is vetemedni ők. Például akár egy agressziónak is tekintető támadás, hogy nem a tengerbe, hanem mondjuk egy államnak a lagatlan területére lövik a rakétáikat. Kérdés, hogy idáig elmerészkednek-e vagy pedig ők érzik azért a határokat, hiszen volt már olyan időszak, amikor Kína megpróbálta éjszakorára erről eröltetni az érdekeit, és egyfajta végre végrehajtani ki ellen, aki viszont ügyesen tudta egymás ellen kiátszani a Szovjetuniót és Kínát. Innen is ered korának a viszonylagos függetlensége, annak ellenére kínai függésben vannak, hiszen egy olyan zárt társadalomról beszélhetünk azóta, ahol nem lehet találni olyan jelöltet, aki mozgósítható lenne kimellen hiszen a teljes ellenzéket megsemmisítették fizikai értelemben véve is.
0: Igen, és a népi Koreában még érvényesül az a egyszemélyes irányítás, ami már az ilyen szocialista egypártrendszerekben sem volt jellemző, mondjuk az 1989-es rendszerváltások előtti évtizedekben sem. Például Sztálin haláráról is azt szokták mondani, hogy abban az értelemben volt forduló pont, hogy az egész szovjet pártvezetés egyfajta paktumot kötött saját magával egy biztonsági szerződést, mert nem engedtek többé egy olyan helyzetet kialakulni, ahol felemelkedik egy teljhatalmú autokrata, aki aztán őket is megtizedeli. Tulajdonképpen Mao tse halála után utánsa volt ez jellemző Kínában, és ugye el lehet említeni még a több ilyen kis Közép- és Kelet-európai államokat. Ezzel szemben Koreában még mindig az a helyzet áll fönn, hogy esély sincs valamiféle párton belüli ellenzéki góc vagy ellenérdekelt hatalmi érdekcsoport lépésére. Ugyanúgy, ahogy nyilván a alatt se volt erre gyakorlati lehetőség, vagy Mao Zedong alatt, vagy Emberhoodzsa alatt, hát vagy ugye az öreg Kim Ilsen idején mondjuk ami a megosztottságot illeti ahogy már utaltunk arra azt még el lehet mondani, hogy maga a megosztottság az egyetlen nem egy új fejlemény a mindenkori Korea számára voltak már elég hosszú időszakok a történelemben amikor párhuzamosan léteztek koreai királyságok melyeknek nem is volt annyira a viszonya illetve olyan példákat is ismer a történelem amikor egy-egy ilyen koreai királyság valamelyik Külső hegemón, hát mondjuk általában Kína támogatásával kevelezett be más kisebb koreai államokat. Például a Tang dinasztia idején is ez történt. Hogy azt mondhatjuk, hogy amelyikben Kína lenne ott az egyetlen hegemón nagyhatalomban ami szerephez jut, abban az esetben ilyesmi akár meg is történhet és valamelyik Koreával kvázi megveretnék a másikat, ugye egy kifejezve. De hát nem ez a helyzet, mert nem csak Kína az egyetlen jelentős hatalom, amelynek ugye befolyása van a koreai félszigeten. Ahogy említettük, ugye a korea népe nagy múltra tekinthet vissza, meg a koreai államiság is. Olyan korszakok is voltak a történelemben, amikor több nagyhatalom versengett egymással a koreai félsziget feletti hegemóniáért. Ezekből is származtak háborúk de nem származott egyikből se viszonylag vértelen és mindenki számára tetszetős rendszerváltás, ami, ami ugye a politikai szabadság jogok kiszélesedésével vagy hasonló jó dolgokkal járt volna. Ez az optimista forgatókönyv Észak-Koreával kapcsolatban ezért is valószínűleg egy kicsit.
1: Szerintem akkor összegezzük, ami eddig elhangzott. Kína esetén nagyon régi történelmi múltra visszatekintő Hagyománya van annak, hogy a különféle szomszédos államok esetén egyfajta birodalmi érdekben lépnek fel, és az elképzelésük lényege az, hogy ezek az államok tulajdonképpen Kína alá tartoznak, nem egyenragú a Kínával, és Kína a hűségükért cserébe védelemmel fizet. Ez ugye megfigyelhető északkora esetén, hiszen ha egy állam van, amivel éjszakkorra nem nagyon nyílt az szemben menni, az Kína, és cserébe Kína minden esetben igyekszik bevédeni észak-Koreát. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy például megvétozzák az NSZBT határozatait, hiszen ez már túlságosan és nagy politikai összeütközés lenne, de a gyakorlatban azért megfigyelheti, hogy ezt elszavotálják, a különféle gazdasági szankciókat nem tartják be olyan, olyan élesen, és egyéb módokon igyekeznek a rezsim túlélését biztosítani. Ugye, mint mondtuk, elképzelhetetlen, vagy nagyon feltételes az a szenárió, ahol bármilyen módon ez megszűnne békésen és megegyezéses alapon, anélkül, hogy valamiféle belső válság vagy külső fenyegetés ezt kikényszerítené tőlük. Ennek oka szintén történelmi, amennyiben lemondanak egy hűbéres területről, akkor más hűbéresek is követhetik a példájukat. És nyilván az az érdekük, hogy ezt a rendszert mindegy több ábra fent tudják tartani, és különösen az amerikai katonák dél-koreai jelenlété miatt, ami Kína számára kifejezetten aggályos lenne, hogyha a határaikon valósulna meg. A történelmi példákban látható, hogy persze voltak olyan időszakok, amikor kénytelenek voltak bizonyos területek felett egy időre, vagy akár véglegesen is lemondani a fennhatóságukról. De ez általában olyankor valósult meg, amikor ők nem voltak képesek az adott terület vezetét megregulázni, vagy ha valamilyen módon a kínai állam működése alapvetően szenvedett zavart, például egy kiterjedt külső invázió esetén, vagy pedig olyan esetben, amikor valamely más nagyhatalom terjesztette ki az adott területre a saját fennhatóságát, például korral esetén Japán. Korea mindig is egy ütköző volt, egyrészt Kína és Japán, illetve Kína és a nyugat között a hideghámol idején, és valamiféle nagyhatalmi együttműködés elképzelhető abban az esetben, hogyha a észak-korea túlságos és messzire megy a provokációban, és valami csinál, amit már Kína se, mert akár nyíltan, akár átételes módon, de vállalni érte a felelősséget, ez egy nagyon feltételes és nagyon messzire mutató feltételezés lenne, nagyon nehéz elképzelni egy olyan helyzetet, ahol ez megvalósulna. Éppen ezért említettük meg az adás elején, hogy vannak olyan konfliktusok, ahol nincs érdemi előrehaladás, akár évek, évtizedek óta. Az észak-koreai válságkódzpont ez kifejezetten olyan, ahol nem várható érdemi előrelépés se a közel, se a jövőben. Időnként nyilván ez a médiának jó, hiszen lehet a szenzációhelyhez cikkeiket dömpingben nyomatni. Nem hiszem, hogy más szempontból ez érdemben a világpolitikában jelentős szerepet játszana.
0: Egy másik elméleti eset a koreai helyzet alapvető megváltoztatására az lenne, ha az Egyesült Államok kivonná a katonai kontingensét Dél-Koreából, mellesleg az Egyesült Államokban időről időre megszólalnak ilyen értetlen hangok, hogy miért kell még mindig ott a katonáinknak, Koreába, Japánba, meg Németországba, mikor már rég vége van a hidegháborúnak. Ami emberileg érthető, de a történelem azt is tanítja, hogy a nagyhatalmak általában akkor számolják fel a katonai jelenlétüket a határon túli, távoli térségekben, amikor az adott nagyhatalom elég egyértelműen belecsúszik a hanyatlás állapotába, és már... Puszta pénzügyi okokból sem igazán teheti meg, hogy továbbra is jelentős csapatokat állomáshoz tasson távoli és egzotikus vidékeken. Tulajdonképpen, tehát, úgy, sarkítottan azt is mondhatjuk, hogy a koreai válságút feloldását az döntheti el, hogy Kína vagy az Egyesült Államok omlik össze előbb a birodalmi hanyatlás jegyében, vagyis Rövid távon nem valószínűsíthető komoly változás ezen a téren, de az már nyilván nézőpont kérdése, hogy ez üdvözlendője vagy sem. Szóval a koreai kérdésről ennyit szerettünk volna elmondani a podcastban. Persze nem zárjuk ki annak az esélyét, hogy foglalkozunk vele a jövőben is, de hát ez még a jövő zenéje. Úgyhogy köszönjük a figyelmet, és a legközelebbi viszont hallásra.